0: Goddag, og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lasse Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Thomas Har, som er vores analysechef. Og uh, Thomas, det har jo været lidt af en uge. Vi lavede jo podcast i sidste uge, og I sagde, Italien bliver det, der kommer til at være i fokus, den politiske situation, og det, hvor man da så også lige siger, der kom, der er godt nok sket noget.
1: Ja, men vi har haft en, en som du siger, Lasse, en meget begivenhedsrig uge, hvor tidligere på ugen havde du et meget, meget kraftigt øh, frasalg, især i de italienske markeder, efter du havde et, hvor præsidenten tilbage i søndag sådan set afviste det forslag, øh, det, der hedder Five Star League, havde haft til deres øh, finansminister, ja. øh, en, der hedder Savona, som er lidt euroskeptisk. Det, der så skete i går aftes, hvilket var meget interessant, det var, at du faktisk fik en ny regering i Italien med Five Star League. Ja. Deres forslag til, at deres valg af finansminister, hedder, det hedder Giovanni Tria, mm -hmm. som er mindre euroskeptisk, mm -hmm. men stadigvæk klart for en ekspansiv finanspolitik. Så, mm -hmm. så, så, så der er vi sådan set lige, hvor vi var før. Ham, der hedder Savona, han er nu røget over og blive øh, minister for EU-affærs. Øh, mm -hmm. Så han er ikke mm -hmm. helt ude af Nej. regeringen, så han er der stadig. Øhm, ja. Men det var jo en meget, meget voldsom markedsreaktion. Altså ja.
0: vi så jo øh, altså specielt renterne, altså de, de obligationsrenterne i Italien steg meget, meget kraftigt, og det var selvfølgelig med til at skabe den her dybe bekymring, fordi Italien jo har en meget stor statsskæld, så de er derfor meget sårbare over for, for højere renter. Øhm, så er det jo faldet til ro. Øh, nu er vi jo så tilbage efter at der så faktisk kom den her regering. Øhm, men øh, men øh, er det virkelig bare sådan? Var det bare det så?
1: Nej, jeg tror ikke, vi tror ikke, at det bare var det. Øh, fordi det, det, det er nok rigtigt, at der var en periode i starten af den her uge, f.eks. eksempel tirsdags, hvor markedet begyndte at have den her eurofrygt. Mm. Altså for, at Italien skulle forlade euroen. Ja. Måske var der en lille sandsynlighed, der begyndte at blive tillagt det. Det ved jeg, at vi stadig er helt enormt usandsynlige. Ja. Men at du har en konfrontation med en politisk regering i, 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 i Italien, som ønsker en væsentlig mere ekspansiv finanspolitik og højere, øh, bytjelunderskuddet i 3%, som EU foreskriver... Ja. Det er der stadig. Ja, ja. Så vi har nogle hvad kan man sige, fremtidige clashes mellem EU og den italienske regering. Det er svært at se det andet. Og det vi vil især kigge efter de kommende dage, lad os sige et par uger, det er, at der komme et nyt budgetforslag, mm. program fra, fra den italienske regeringsside. Det var det, der skabte noget af den her markedspanik i sidste
0: uge, ja. hvor de lavede op til
1: det her budgetunderskud på 6-7% af PNP. Okay. Øh.
0: Og altså, så og der er jo sådan to forskellige øh, risiko, som man reagerer på. Den ene er, hvis Italien skulle forlade euroen, så risikerer man jo, hvis man har købt en, en italiensk obligationer at få pengene tilbage i en eller anden lira, der ikke er nær det samme værd. Øh, og det var selvfølgelig det, der skabte den store frygt. Men så er der den anden, Øh, måske mere realistiske frygt, der handler om, at altså, Italien har en kæmpe statsskæld øh, og, og et underskud på de offentlige finanser, og de vil have et større underskud, og det er jo det, der vil, kan betyde, at man i sidste ende kommer i sådan en situation, hvor gælden bliver saneret, hvor man ikke øh, ligesom betaler tilbage øh, til, til, til tiden og alle de her ting. Øh, hvor realistisk er den bekymring? Jamen, altså,
1: den, den er, altså det er jo rigtigt. Altså, Italien har jo en offentlig gæld i forhold til BNP på cirka 130 procent. Øhm, mm. Så, så, det, så det, den er jo meget, meget stor. Det, der jo er Italiens største problem, har jo egentlig ikke været budgetunderskud, fordi de har haft det, der hedder primary surplus.
0: Ja, altså, før sidste... rentebetalinger før er rentebetaling. der egentlig overskud. Ja. ja,
1: det, der har været problemet, har jo været vækst. Altså, det, Italien har måske det, vi kalder en trendvækst, sådan en, en ligevækstvækst, om jeg så må sige, på 0,7 procent. Mm. Så meget, meget lav. Mm. Og det er jo det, hvis du har en offentlig gæld, der er høj, men du ikke har nogen vækst i samfundet, mm. så er det det, der gør, der gør det problematisk. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig også det, der har skabt den her populisme i Italien. Mm. Øhm, så am, har markedet ret i, at, at, at uh, Italiens gæld skal prises på en anden måde? Jamen, det har de da. Mm. Øhm, og det er også derfor, at, at vi øhm, har kommunikeret her til morgen, øhm, og den måde, vi tænker på det, det er, at jamen, hvis der, du får en eller anden markedsoptimisme lige pludselig, ja så kommer den ikke til at vare ved, fordi temaet kommer til at blive ved os. Vi ved, at øh, Italien skal fremlægge deres budgetforslag til EU den 15. oktober, øh, mm. og vi kommer sikkert til at få alle mulige friske signaler inden da, og vi får det måske allerede næste par uger eller næste par dage, ja.
0: men, men, men det tema kommer til at blive ved os. Så, øh, så, så ny markedsuro kan man godt forvente på, på, fra den kant... Det kan man, og, og, og
1: måske, altså det, sådan er markedet, og det, det bevæger sig jo i bølger. Ja. Så, 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 så det var ret ekstremt, hvad vi så i tirsdags, hvor du havde en, en intradags volatilitet som, øh, i, øh, i øh, italienske statsobligationer, som lignede, hvad vi så i 11 og 12. Ja. Der skal vi måske ikke blive med at have den volatilitet. Det, 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 det tror jeg ikke, vi skal. Men, men, men vi skal have et marked, der bliver ved med at have en vis fokus på Italien. Mm. Markedet er altid sådan, at de skifter fokus ja. meget hurtigt. Så det kan det godt træde lidt i baggrunden i en periode. Men som vi ser det, så kommer det til at blive ved med at være et overordnet markedstemmer de næste, lad os sige, tre måneder. Den her
0: markedsudru, skal man også se den lidt i det lys, at vi nu efterhånden jo faktisk er begyndt at komme ind i en verden, hvor der er lidt højere renter. Altså, godt nok ikke i Europa, men USA har jo efterhånden øh, ved at nå et sådan mere normalt renteniveau i stedet for nærmest 0. Vi har jo før snakket om, at når renterne steg, jamen så kunne det være noget af det, der ligesom afdækkede af nogle investeringer, måske ikke var helt så solide, som man har gået og troet? Altså, der var jo, sidste år var der utrolig stabilitet på det finansielle marked, og meget små udsving, og altså, øh, meget lave, kan man sige, straf til dem med høj kreditrisiko. Er det, er det også en lidt, at vi er ved at komme tilbage til en verden, hvor, hvor man begynder at sige, at hvis der er en risiko ting, så skal der altså også være en højere rente, øh, i lyset af, at man jo altså nu faktisk kan få en okay-rente på sikre ting, som amerikanske statsobligationer.
1: Jamen, jeg tror, det, det har du helt ret i, Las, og jeg, jeg tror, det der er ved det, det er jo... Og det, 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 og det, vi, altså, vi, vi har set en ret kraftig markedsreaktion, f.eks. i Tyrkiet, f.eks. i Italien, mm -hmm. f.eks. i Argentina mm -hmm. over de sidste måneds tid. Øhm, og det er klart, at der foregår nogle idiosynkratiske ting i de her lande, der gør, at markedet reagerer. Mm. Men havde markedet reageret lige så kraftigt for et til to år siden, hvor du ikke havde haft øh, væsentligt højere amerikanske renter, som du har nu, hvor du havde, at den europæiske centralbank stadig opkøbte enorme mængder obligationer? Nej, det tror jeg ikke. Så, så på den måde er, er, er de her ting, der popper op. Og i virkeligheden skal man sige, at vi skal kigge efter andre ting, der også skal poppe op. Fordi vi er i et andet environment nu, end vi var, for, i hvert fald sige det år siden. Man kan sige, at to år siden havde vi måske virkelig bekymret om global vækst. Ja, ja. Det vil jeg stadig mene, at den er mindre i dag, end den var for to år siden. Men i forhold til år siden, der havde vi en, også en global vækst, der var ret stærk, og der havde du lidt mindre bekymringer omkring den her, de her højere renter, der kommer fra centralbanker, der trækker sig tilbage.
0: Ja, fordi man kan jo også sige det på den måde, hvordan har det kunne lade sig gøre, at Tyrkiet har kunne opbygge et kæmpe betalingsbalanceunderskud, og Argentina en høj inflation i mange år, og øh, Italien den her kæmpe gæld, uden at markedet ligesom har reageret på det noget før. Jamen, det har måske været, fordi der har været mange investorer, der har sagt, at vi er villige til at se gennem fingre, men det er bare, at vi får lidt afkast. Men nu er den villighed ikke så stor længere. Ja, eller
1: jeg vil sige, følsomheden er stedet. Fordi ja. man kan sige, at jeg mener også i de tre lande her, du tager Italien som eksempel, Altså, det, det var jo... Når vi analyserede Italiens øh, valg tilbage i vinters, mm. så var League og, øh, og Five Star var jo risikoscenariet, ja. som vi synes var det dårlige scenarie. Ja. Så det, det skal vi selvfølgelig også se i lyset af. Så der er klart sket en, en ændring. Ja, ja. Øh, men, men sårbarheden, følsomheden er højere i dag, tror jeg, på grund af den her ændrede pengepolitik.
0: Ja, ja, ja. Og, og det vil også noget, ja, som du siger, der vil være med os i noget tid. Og, og et andet sted, man jo selvfølgelig ser nogle af de her de, effekter. Det er på valutamarkedet, det er klart, at sådan en euro krise, som det her med Italien, det er jo negativt for euroen over for dollaren, så vi har også set, at dollaren bliver blive stærkere. Øhm, er, det også, er det også fremtiden?
1: Ja, altså jeg tror, at den, hvis man ser, hvad der er sket på øh, for eksempel dollaren over for danske kroner over de sidste, lad os sige, to-tre måneder, mm. så er den, den vil styrket, dollaren vil blive styrket rundt, regnet, lad os sige, 7-8 procent. Mm. Øhm, og jeg vil sige, jeg vil sige, 5-6 procent af det, har ikke været drevet af Italien. Det har været drevet af, at vi begyndte måske at se lidt sværere nøglesal i Europa, ja. hvilket var meget i, i modstrid med, vi så i slutningen af sidste år. Du fik en mere og mere tro på, at den amerikanske centralbank ville, ville blive ved med at hæve renten. Og så blev markedet på en eller anden måde, som jo typisk sker, og det er jo det, der er så svært at forudsige, øh, men de blev fanget i at blive for positivt på Europa. Mm. Og så begyndte markedet at fokusere på, på den her forskel mellem renter, og, og det drev noget den bevægelse ned, eller det vil sige op i dollar danske. Ja. Så vil jeg sige at de sidste 2 procent. Som, som, hvis man skal sige det sådan, så ja, ja. det er drevet af en risiko omkring Italien. Mm. Øhm, og for øvrigt også nu har vi også en lille bitte, meget mindre, men en lille bitte bitte risiko i Spanien også, hvor du har en, ja. øh, hvor højsandsynligt, at den, den nuværende premierminister må gå af, og du får mm. en socialistisk regering. Vi mener, at risikoen er meget mindre i Spanien. Fordi, ja, fordi er det, ikke... det er jo ikke en populistisk regering, som vi slet ikke
0: aner, hvad står for, der kommer til. Præcis. Det er jo en gammelkendt politiker som.
1: Præcis, så det er et helt andet scenarie nu i Italien. Mm. Men det er klart, at de her ting hjælper ikke. Altså det hjælper jo ikke for euroen. Nej. Jeg mener, at risikoen for igen, at Italien skulle forlade euroen, er minimal. Mm. Så, så, så det er ikke det, og det tror jeg, at markedet vil tage ud igen. Men det er klart, at du har nogle problemer, du har nogle spændinger mellem den italienske regering og EU, som vil have en, som jo ikke er positivt for euroen. Så den måde, vi øh, tænker på det, det er, hvad skal vi forvente over de næste... Hvor er risikoen over de næste en til to måneder? Mm. Jamen det er, at du får en lidt stærkere dollar over danske kroner. Nok ikke markant, mm. men vi kan sagtens se en, en videreførelse af det her, øh, som vi har set de seneste for
0: måneder. Men det er jo heller ikke, fordi der er helt styr på det i USA, kan man sige. Nej, det må <laughs> der, man sige. Der var jo handelskrig, og jeg ved, ved ikke hvad.
1: <laughs> Præcis, og vi har netop fået det, den de her nyheder med, at Trump han simpelthen går videre med de her øh, stål- og aluminium-tariffer øh, over for, over for Europa. Mm. Øhm, der har vi tidligere fokuseret på, for et halvt år siden, hvis vi tager i forhold til markedet igen, at i virkeligheden noget af den her protektionisme for USA var ikke positiv på for dollaren.
0: Mm. Øh,
1: fordi det er jo et eller andet sted trådet med, at man i virkeligheden ønskede en svagere valuta. Men jeg synes, billedet har ændret sig, fordi at nu for det første rammer de Europa direkte her. Ja. Og for det andet, så er der nogle forhandlinger i gang mellem USA og Kina, som ikke nødvendigvis ender med at være positiv for Europa. Fordi du kunne måske ja. godt forestille et scenarie, hvor... USA og Kina og når frem til nogle lokumsaftaler som på en eller anden måde, du gør det, og så kører vi det ja, af dig, og vi køber jeres fly, og så kører vi ikke europæiske fly. Altså, jeg har svært ved at se det som en meget positivt billede for Europa. Måske på længere sigt, det, det kan godt være, men på kort
0: sigt er det svært at se det som positivt. Så egentlig lidt modvind også der, men hvis nu ser længere frem, du plejer i hvert fald at være en af dem, der synes, at dollaren grundlæggende er grundlæggende for
1: ja. øh, og fordyr. Det, og, det, og det mener jeg stadig ja. altså. altså, jeg mener, at, at på længere sigt, så skal øh, dollaren svækkes igen. Mm. Øh, og, det, og det er også den måde, vi ser det på. Men, så det er altså det her med kort sigt og lang sigt. Og ja. hvad mener vi, når vi siger kort sigt? Mm. Jamen, jeg synes, at vi skal sige at de næste par måneder. Mm. Der er risikoen for, at du får en lidt stærkere dollar. Større, end hvis du, at du får en sværere dollar.
0: Og det var hvad vi havde noget at få med i denne her udgave af markedspladsen. selvfølgelig fokuserer meget på den politiske uro der har været og der er kommet og gået i ugens løb i hvert fald set med markedernes øjne, men jo meget nemt kan kan komme igen i fremtiden. Vi høres ved igen i næste uge, hvor vi helt sikkert kommer til at snakke videre om både Italien og Donald Trump.